0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute geht es um die Funktionsweise von Lasern. Da möchte ich jetzt erstmal relativ simpel anfangen, nämlich mit der Taschenlampe. Die Frage ist nämlich, was ist überhaupt ein Laser, was ist Laserlicht und was ist der große Unterschied zum Beispiel zu einer Taschenlampe? Oder zu normalem Licht, die wir's, wie wir es in der Wohnung haben, ja, als Lampe. Und ähm, wenn man so eine Taschenlampe hat, ja, wenn die richtig gebaut ist, so eine starke ähm, Stabtaschenlampe, die kann ja auch schon zumindest sehr hell und auch sehr weit leuchten. Ja, und, aber man sieht trotzdem, dass natürlich die Ausbreitung von Licht äh, in so einer Taschenlampe immer linear ist. Das heißt, äh, wenn ich so eine Taschenlampeöffnung habe, wird das Licht davon so kegelförmig, in dem Fall weggehen. Und das Licht ist ja normalerweise weiß, was man sieht. Weißes Licht heißt einfach nur, da steckt quasi alle Farbe drin, die es gibt. Im Bereich von Licht redet man dann von Wellenlänge. Ja, also eine Wellenlänge entspricht genau einer Farbe. Das heißt, weißes Licht enthält quasi alle Wellenlängen, ähm, ein Gemisch aus allen Wellenlängen. Ähm, das ist schon der erste große Unterschied zu einem Laser. Bei Laser hat man nämlich oft den Fall, dass man nur noch exakt eine Wellenlänge anregt. Das heißt, wir haben so sogenannte monochromatische Strahlung, also nur noch eine Farbe, monochromatisch. Jetzt ist natürlich eine andere große Eigenschaft, die wir jetzt hier noch brauchen, ist eben, dass sich das Ganze nicht mehr wie bei so einer Taschenlampe in so einem großen Kegel ausdehnt, sondern irgendwie so, wenn man so einen Laserpointer zum Beispiel hat, merkt man schon, der startet deutlich kleiner, aber bleibt auch noch viel länger klein. Das heißt, irgendwie ist die Ausbreitung dieses Lichts auch noch deutlich ähm, ja man im Prinzip ähm, gebündelter. Ja, und äh, wie schafft man es jetzt, dass man eine Lichtquelle quasi diese Eigenschaften mitgibt? Und was sind überhaupt die genauen Eigenschaften eines Lasers?
1: Ein Hinweis darauf verbirgt sich schon im Namen Laser. Denn Laser ist nicht einfach der Name dieser Erfindung, sondern es ist eine Abkürzung aus dem Englischen ähm, und steht für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ähm, zu deutsch übersetzt ist das Lichtverstärkung durch äh, stimulierte Emissionen von Strahlung. Und ähm, das sind halt Prozesse, wo Licht verstärkt wird und das auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dass die sogenannte Kohärenz, erhalten bleibt.
0: Genau, und du hast ja auch schon stimuliert. Das steht ja im, im Laser Lasermetern, das S. Ja, also offensichtlich wird das Ganze noch stimuliert erzeugt. Kohärenz ist jetzt diese große Eigenschaft, die Laserlicht unterscheidet von normalen Taschenlampen oder großen Lichtquellen. Ähm, die haben auch Kohärenzen, aber halt nicht so stark wie beim Laser normalerweise. Was heißt genau Kohärenz? Äh, in der Physik, in dem Bereich, kennt man eigentlich zwei verschiedene Arten von Kohärenzen. Und zwar einmal die räumliche Kohärenz und einmal die zeitliche Kohärenz. Und ähm, Kohärenz ist vielleicht auch im allgemeinen Sprachgebrauch ein bisschen bekannt als Wort. Aber jetzt in dem Fall als Fachterm, die räumliche Kohärenz würde einfach heißen, dass wenn ich mir jetzt einzelne Lichtstrahlen vorstelle, wir nennen das normalerweise Photonen, die Lichtteilchen selber, ja und die kann man sich zum Beispiel in dem Fall jetzt erstmal auch als Welle vorstellen. Das heißt, das ist jetzt eine Welle, eine elektromagnetische Welle, die schwingt und breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit im Raum aus. Und wenn ich mir jetzt, jetzt bezeichnet diese Kohärenz das Verhältnis von dieser Welle zu einer nahegelegenen anderen Welle. Das heißt, ich habe jetzt nicht ein Photon, sondern ich habe natürlich in Wirklichkeit Hunderttausende und mehr in so einem Laser oder in, auch in so einer Taschenlampe, ähm, und jetzt kommt es quasi auf die Beziehung äh, dieser Lichtwellen untereinander an. Wenn die räumlich stark kohärent sind, heißt das einfach, dass sie nach einer gewissen Zeit immer noch räumlich sehr nah beieinander sind. Sodass sie Eigenschaften haben, dass sie miteinander ja, sich überlagern können. Ja, wenn sie jetzt auseinanderlaufen würden wie bei einer Taschenlampe, dann würden sie diese Eigenschaft nicht mehr haben. Und ähm, das kann ich auch bei einer Taschenlampe oder so noch relativ gut hinbekommen, indem ich zum Beispiel einfach einen kleinen Spalt hinter die Taschenlampe setze. Dann habe ich sie nämlich auch wieder nur die Strahlen selektiert, die räumlich sehr nah beieinander sind. Aber auch die würden jetzt wieder relativ schnell auseinanderlaufen, kegelförmig hinter diesem Spalt. Das heißt, ich bin nie so gut, wie ich es beim Laser bin. Denn das ist dieser Effekt, dass die Strahlen so gebündelt sind, dass sie also sehr lange räumlich kohärent bleiben. Ja, und jetzt haben wir noch die zeitliche Kohärenz. Die zeitliche Kohärenz ähm, hat in der Tat mit der, mit der Wellenlänge zu tun, die, wir anfangs, die, ich, die ich anfangs genannt hatte. Ähm, es ist nämlich jetzt so, dass diese Wellen jetzt ja schwingen. Und diese Wellen können jetzt unterschiedlich schwingen. Also wir nennen das zum Beispiel die Phasenbeziehung zwischen den beiden Wellen. Es ist jetzt ein sehr abstrakter Term. Ja, also man, man kann sich jetzt vorstellen, Frequenzen sind bestimmt bekannt. Ja. Das heißt, diese Wellen schwingen mit unterschiedlichen Frequenzen, also unterschiedlich schnell. Und wenn die jetzt relativ im Gleichtag schwingen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter... Ja, dann sind sie quasi auch zeitlich kohärent. Man kann
1: sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man sich die Wellenberge und Wellentäler von so einer Welle vorstellt und die ungefähr die gleichen Abstände, also die gleiche Wellenlänge haben und dann einmal ein Wellenberg von einer Welle auf den Wellenberg von einer anderen Welle trifft, dass das dann auch äh, ein paar Sekunden später immer noch der Fall sein wird, dass Wellenberg auf Wellenberg trifft und Wellental auf Wellental. Das heißt, ihre Ausbreitungs- äh, oder ihre Schwingungs- ähm, Charakteristik ist aufeinander abgestimmt und bleibt äh, sehr ähnlich. Genau, und die, beide
0: diese Effekte, also wir brauchen beides quasi ko äh, zeitliche Kohärenz und räumliche Kohärenz, damit nachher so ein Laserlicht auch im, untereinander wechselwirken kann und das, was man nachher zum Beispiel Interferenz nennt. Also alle Interferenzeffekte äh, brauchen beide Arten von Kohärenz im Normalfall. Gut, dass ein Laser sowas bietet, deswegen wird ein Laser immer sehr gern für all diese, diese Arten von Experimenten und so weiter genommen. Wie erreicht man jetzt diese räumliche und zeitliche Kohärenz von einem Laser? Das ist jetzt die große Frage, weil dann kann man eigentlich schon einen Laser bauen. Und dafür nimmt man sich dann ein Medium, das stimulierte Emissionen zulässt.
1: Ähm, stimulierte Emissionen steckt ja auch schon im Namen Laser drin, wie eben erwähnt. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist stimulierte Emission? Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man jetzt diese Photonen hat, also diese Lichtteilchen, die haben eine bestimmte Richtung, in der sie sich bewegen, das ist für die räumliche Kohärenz sehr wichtig, die haben eine bestimmte Wellenlänge, das ist für die zeitliche Kohärenz wichtig. Und die fliegen jetzt durch ein Medium durch. Und wenn ich in diesem Medium jetzt mit Hilfe dieses Photons neue Photonen, anregen oder erzeugen kann, die die gleichen Eigenschaften wie das Photon, mit dem ich da reinschieße, haben. Dann habe ich diese räumliche und zeitliche Kohärenz gegeben und dann habe ich einen Laserstrahl.
0: Genau, also Medium, was heißt das jetzt hier? Also wir reden zum Beispiel von einem Gas ja, oder von einem Kristall. Also irgendwas, wo man quasi was durchlässig ist für Photonen, aber wo diese Photonen jetzt zum Beispiel hin und her ähm, fliegen können. Ja, und dabei kann jetzt dieses Medium neue Photonen erzeugen. Ja, dafür gibt es sogenannte Energie, energetische Übergänge in diesem, in diesem Medium. Ja, also so ein Medium besteht ja, sagen wir jetzt mal, so ein Gas, ein klassisches Gas ist hier zum Beispiel so ein Helium-Neon-Gemisch bei einem klassischen Helium-Neon-Laser. Ja, und ähm, diese, diese Atome, die können jetzt angeregt werden. Energieniveaus in Atomen ist vielleicht äh, hier und da geläufig. Ja, also wir haben jetzt Elektronen auf Bahnen quasi in diesen in diesen Atom, in diesem Medium und wenn ich jetzt ähm, so ein Atom anrege, dann bringe ich damit ein Elektron auf eine höhere Energiestufe, auf ein höheres Energieniveau. Ja, wenn man sich das im, im, auf der Erde quasi vorstellen will, ist, als wenn ich einen Stift habe und ich äh, hebe diesen Stift hoch, dann habe ich quasi den Stift in einem angeregten Niveau ja, und jetzt kann ich ihn loslassen, dann fällt er wieder runter. Ja, in dem Fall würde quasi die Energie, die ich reingesteckt habe, wenn ich den Stift hoch nehme, würde ähm, in kinetische Energie dieses Stiftes runtergehen, äh, übergehen. Das ist aber nicht so in so einem Medium. Wenn ich da so ein Elektron anrege auf eine höhere Energiebahn ähm, und ihn dann wieder runterfallen lasse, dann geht das nicht irgendwie in kinetische Energie, sondern diese Energie wird normalerweise jetzt frei, zum Beispiel äh, als ein Photon. Also die Energiedifferenz von diesem hohen und dem niedrigen Übergang steckt nachher in diesem Photon. Und wie Jannis das gerade gesagt hat, stimuliert heißt jetzt äh, heißt das Ganze, wenn es nicht einfach zufällig passiert, dass ich das Ganze mal anrege, zum Beispiel thermisch kann ich sowas anregen und dann würde es so eine spontane Emission geben, dass es einfach äh, zufällig mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit runterfällt, sondern indem ich ein Photon durch dieses Medium durchschicke und dann diesen Übergang anrege dadurch. Und dann habe ich nämlich diesen Vorteil, dass das Photon, was dadurch entsteht, exakt dieselbe Eigenschaften hat wie das Photon, was ich zur Anregung brauche. Das heißt, beide Photonen sind jetzt räumlich und zeitlich kohärent. Ja? Und wenn ich das jetzt nicht nur mit zwei Photonen mache, sondern mit äh, irgendwie 20.000, 100.000, 2 Millionen, ja, also wenn ich auf ganz, ganz viele gleichzeitig das Ganze mache, äh, dann habe ich quasi ganz viele Photonen, die gleichzeitig angeregt werden, stimuliert angeregt werden, alle im selben Takt und in dieselbe Richtung zu schwingen. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, das ist einem Laser jetzt sehr, sehr ähnlich.
1: Genau. Und äh, die meisten Laser unterscheiden sich dann nur in der Art, wie dieses Medium aussieht... und wie man dafür sorgt, dass sie angeregt werden und dass, ähm, äh, wie, wie das Ergebnis dann hinterher aussieht. Also welche Wellenlänge das hat und äh, in Richtung welche Richtungen äh, das emittiert wird. Ähm, aber das sind dann eher so die technischen
0: Details. Vom Prinzip her ist das
1: alles ähnlich...
0: Genau, jetzt ist noch ein kleines Detail, was ich hier noch gerne anmerken würde, was aber zum Verständnis nicht unbedingt wichtig ist. Wir hatten jetzt dieses Beispiel, dass unser Lasermedium diese zwei Niveaus hat. Ich kann das Ganze, ich kann so ein Elektron anregen, dann wird es wieder stimuliert fallen gelassen und sendet ein Photon aus. Ja, Wenn ich mir das jetzt überlege und ich frage mich, okay, aber wie wird jetzt daraus aus dieser einfachen stimulierten Emission ein Laser, dann ist das so, es reicht gar nicht, dass das mal irgendwann so eins macht, ja, weil es gibt dann auch wieder genug, die quasi irgendwann anders runterfallen, die zufällig wieder hochgehen und so weiter. Sondern ich brauche viele, die das gleichzeitig machen. Und dafür braucht man etwas, was man in der Physik Besetzungsinversion nennt. Das heißt, wenn ich diese zwei Niveaus habe müssen zu einer gewissen Zeit im Durchschnitt mehr Elektronen im höheren Niveau sein als im unteren, damit diese dann alle gleichzeitig runterfallen können und quasi alle gleichzeitig Photonen erzeugen. Wenn ich das schaffe, also diese zu einem Zeitpunkt diese Besetzungsinversion haben, also den Elektronen im, höheren niveau, im oberen Niveau eine höhere Aufenthaltswahrscheinlichkeit geben als im unteren, dann kann ich einen Laser bauen. Ja, und jetzt kann ich mir das für so ein zwei niveau mal ausrechnen. Und das Problem ist, und das hat man dann auch experimentell gesehen, für so ein Zwei-Niveausystem ist so eine Besetzungsinversion leider nicht möglich zu erreichen. Ja, jetzt kann ich, ich pumpe normalerweise so ein dieses Elektron hoch von außen. Also man regt es von außen an. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, eine Blitzlampe nimmt. Das ist so die klassische erste Methode, wie man sowas angeregt hat. Also, man ja, kann natürlich
1: auch einen Strom anlegen, das ist dann bei Festkörperlasern eher der Fall und es gibt auch noch andere Varianten.
0: Genau, man kann sogar auch einen kleineren Laser nehmen und den zur Anregung des Mediums nehmen, den man dann will für einen großen Laser. Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall muss ich dieses Medium extern von außen anregen. Ja, und äh, wenn ich jetzt beliebig viel quasi anregen kann, das heißt ich probiere immer wieder Elektronen von unten nach oben zu pumpen, dann sehe ich bei einem Zwei-Niveau-System, kriege ich aber damit maximal, wenn ich beliebig viel pumpe, immer nur 50-50 hin. Also die Wahrscheinlichkeit für so ein Elektron äh, ist immer 50% oben im oberen Niveau und 50% unten. Das heißt, ich bin ganz knapp auf der Schwelle vor der Inversion, davor, dass ich mehr oben als unten habe. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass
1: man irgendwann durch das Pumpen nicht nur Elektronen anregt, sondern auch wieder abregt. Und das natürlich auf eine zufällige Art und Weise, weil das nicht durch die stimulierten äh, Prozesse mit den Photonen passiert. Und ähm, der Trick, den man dann macht, ist, dass man nicht nur zwei Niveaus hat, sondern dass man zusätzlich drei oder vier Niveaus hat. Das heißt, man hat ein angeregtes Niveau, wo die Pumpe die ganze Zeit die Elektronen hinbringt, wo die, von wo die aber auf ein Zwischenniveau spontan fallen können. Und von diesem Zwischenniveau aus können sie dann durch die stimulierte Emission wieder in den Grundzustand kommen, von wo dann die Pumpe sie wieder in den obersten Zustand pumpt. Das heißt, dadurch kriegt man dann nicht zwei Niveaus, zwischen denen das hin und her pumpt, sondern man kriegt so eine Art Kreislauf. Und dieser Kreislauf funktioniert dann nur in einer Richtung und dadurch kriegt man es eben hin, wirklich diese Besetzungsinversion zu erzeugen.
0: Genau, also dieses Zwischenniveau, was man hat, hat meist eine, eine, die Eigenschaft, dass es im Prinzip einen verbotenen Übergang gibt, außer es wird stimuliert angeregt. Ja, das heißt, man kann jetzt, wir schicken die Elektronen in das oberste Niveau, da werden sie jetzt auf dieses stabile Zwischenniveau fallen und können da nicht mehr weg. Die bleiben da jetzt sitzen und dadurch kann ich quasi fast alle Elektronen, wenn ich sie hochpumpe und dann fallen sie in dieses Zwischenniveau, kann ich da quasi alle hinbringen und ansammeln. Und erst wenn ich jetzt stimuliert mit einem anderen Photon komme, dann fallen die alle gleichzeitig runter und mein Laser fängt an zu lasen, so nennt man das in dem Fall.
1: Jetzt hat man natürlich dann einmal diese Besetzungsinversion erzeugt, hat da einen Haufen Photonen reingeschickt, die dann ganz viele neue Photonen äh erzeugt haben, stimuliert und dann hat man einen riesigen, schönen Laserpuls, der da rauskommt. Für viele Anwendungen reicht das natürlich nicht. Da will man kontinuierlich Licht haben, das mit der gleichen Eigenschaft aus dem Laser rauskommt. Und da kann man natürlich den einfachen Trick machen, der bei so vielen Anwendungen in der Optik genutzt wird. Man nimmt einen Spiegel. Das heißt, man stellt einen Spiegel dahin und schickt die ganzen Photonen, die jetzt aus diesem Lasermedium alle schön kohärent rauskommen, wieder in das Lasermedium rein wo sie dann wieder die Besetzungsinversion, die man erzeugt hat, abräumen und noch viel mehr Photonen erzeugen, die alle die gleichen Eigenschaften haben. Auf der anderen Seite steht dann wieder ein Spiegel und dann passiert das Gleiche immer wieder und immer wieder und irgendwann kommt man in so einen Gleichgewichtszustand, wo man richtig schön viele Photonen, je nachdem wie viele man gerade braucht, erzeugt und dann äh, irgendwann auch rausbekommt, weil die Spiegel natürlich dann nicht so sind, dass sie 100% reflektieren, sondern 90% oder so. Das heißt, kontinuierlich kommen dann 10% von dem Licht, was da in diesem Lasermedium umläuft, raus und man kann das dann nutzen.
0: Genau, also das sind so die klassischen, man nennt das äh, CW-Laser, ja, also Continuous Wave Laser, also wir haben eine kontinuierliche äh, Welle, die jetzt aus diesem Lasermedium rauskommt, und zwar die 10% von diesem Gleichgewicht, was sich da in dem Medium gebildet hat, wo es immer, immer hin und her läuft. Und das ist das, womit die meisten äh, ja, Sachen arbeiten, außer es sind äh, in der Tat gepulste Laser. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe nicht 90% äh, Reflektivität und diese 10% kommen kontinuierlich aus, sondern man kann jetzt sowas sagen wie, äh, ich lasse das Ganze jetzt komplett zu, also es reflektiert immer nur hin und her, hin und her, hin und her und zu einer gewissen Zeit mache ich einmal kurz den Einspiegel weg und dann mache ich ihn wieder hin. Ja, und dann kriege ich das, was wir so, so einen gepulsten Laser nennen. Also so einen sehr, sehr starken Puls und dann wieder erstmal gar nichts. Ja, das sind die beiden unterschiedlichen Eigenschaften von Lasern, die man hier eigentlich hat. Also vielleicht erstmal nochmal abschließend zusammengefasst. Wenn ich jetzt so einen Laser quasi bauen will, was brauche ich alles? offensichtlich brauche ich erstmal ein Lasermedium. Das heißt, ich brauche so ein Medium, was irgendwie drei oder vier solcher vernünftigen Übergänge hat, die man nutzen kann, um so einen Laserübergang nachher hinzubekommen, um so eine stimulierte Emission hinzubekommen. Also wenn ich so ein Lasermedium gefunden habe, zum Beispiel so einen entsprechenden Festkörperlaserkristall, die kann man einfach kaufen. Ja? Oder ich habe so ein Gas, so ein Helium-Neon-Gemisch zum Beispiel, das kann man auch kaufen. Was brauche ich noch? Dann brauche ich die Pumpe. Die Pumpe kann zum Beispiel so eine ähm, ja, Blitzentladungsgaslampe äh, sein oder es kann einfach ein elektrischer Impuls sein oder es kann ein Laserpointer zum Beispiel sein, der das Ganze pumpt. Äh, wenn ich diese Pumpe habe, dann brauche ich eigentlich nur noch zwei Spiegel, links und rechts von dem Lasermedium und dann habe ich quasi alles zusammen, um einen einfachen, trivialen Laser zu bauen. Und deswegen, seitdem man die Theorie verstanden hat, konnte man eigentlich auch sehr früh und mit sehr, ja fast mit Haushaltsmitteln quasi einfache Laser bauen. Seitdem ist natürlich viel passiert und es wurde in alle
1: Richtungen geforscht. Und man hat mittlerweile Laser gebaut, die im Infrarotbereich äh, arbeiten, die im sichtbaren Bereich arbeiten und äh, auf der hochenergetischen Seite äh, kann man in UV-Bereich gehen und selbst bis in den Röntgenbereich gehen. Da wird es dann immer schwieriger, das vernünftig äh, hinzubekommen, aber da gibt es sehr viel Forschung, weil es da sehr viele interessante Anwendungen gibt, mit hochenergetischen äh, Röntgenlasern zum Beispiel Materie zu untersuchen und ähm, Laser gibt es auch mittlerweile in allen Stärken. Es gibt die ganz schwachen Laserpointer, die zum Beispiel... In CD-Laufwerken oder DVD-Laufwerken benutzt werden. Es gibt dann relativ starke Laser, die man für Materialbearbeitung benutzt oder um Plasma zu erzeugen. Da gibt es ganz große Experimente. Und äh, man kann auch mit Lasern äh, die Entfernung zum Mond zum Beispiel messen. Das ist ganz interessant, wo man äh, relativ starke Laserpulse da hochschickt auf so einen Retroreflektor und dann die paar Photonen, die von da zurückkommen, auffängt und dann misst, wie lange ist das Licht dahin gelaufen.
0: Genau, da ist natürlich jetzt äh, vor allem unsere Atmosphäre das größte Störobjekt. Ja? Also wenn man jetzt einen Laser von hier zum Mond schickt, Gut, dann muss der erstmal, ähm, der muss hier groß genug sein, sodass der Strahl nicht so weit auseinanderläuft. Das ist so eine typische Eigenschaft vom Laser im Prinzip. Je größer der Strahl, desto weniger stark läuft der auseinander. Deswegen läuft so ein Laserpointer, der sehr klein anfängt, läuft meist auch relativ stark auseinander. Also wenn ihr den zum Beispiel bei einer Hauswand gegenüber, irgendwie 30 Meter weg oder so mal euch anguckt, dann ist der Punkt, der, den, den ihr da seht auf der Hauswand, schon deutlich größer, als wenn ihr einfach vor euch auf dem mit dem Laserpointer zieht. Wenn ich jetzt aber nicht so einen kleinen Laserpointer als Start habe, sondern ich habe irgendwie so einen 30 cm Durchmesserlaser quasi als Start, dann bleibt der auch relativ lange zusammen und läuft nicht so schnell auseinander. Und damit kann ich dementsprechend dann auch auf den Mond schießen, ohne dass der Laser, wenn er da ankommt, breiter ist als der ganze Mond, weil er halt so weit, ja, man nennt es, divergiert ist, also auseinandergelaufen ist. Ja. Das Problem ist, die Atmosphäre, ich muss durch die Atmosphäre durch, da werden also Photonen meines Laserstrahls ja, dann jetzt immer mal wieder hier und da zufällig absorbiert werden und einfach nicht mehr weiterkommen. Und das muss dann auch noch mal wieder zurückkommen zu, zu meinem Detektor auf der Erde, wenn es vom Mond reflektiert wurde oder von einem Spiegel, den wir auf den Mond gestellt haben zum Beispiel. Das heißt, es muss zweimal durch die Atmosphäre durch und im Endeffekt kommen dann wirklich nur so ein, zwei Photonen pro Puls an, den ich jetzt auf diesen Mond schicke.
1: Laser sind auch mittlerweile sehr wichtig in der Datenübertragung, äh, weil man natürlich nicht unbedingt äh, einfach nur eine Welle haben muss, die äh, immer gleich aussieht, sondern man kann da Signale aufmodulieren und äh, das kann man halt sehr effizient machen und so sehr viele Informationen auf das Licht aufprägen und damit Daten übertragen, ob das dann durch Glasfasern ist oder ob das dann auch... Äh, durch die Atmosphäre zu Satelliten ist. Äh, ich ich Satelliten würde ja
0: gerne sagen, jeder in Deutschland kennt ja mittlerweile, dass ähm, Licht durch Glasfasern übertragen wird und dadurch zum Beispiel Internet an alle PCs liefert. Sehr Aber schön. leider ist das in Deutschland wohl noch nicht der Fall. Aber zumindest so bis zu einem relativ nahen Verteilerknoten in der Nähe des Hauses kommt es meistens schon per Glasfaser und äh, dann noch vielleicht ein bisschen langsamer mit elektrischen Geschwindigkeiten ins Haus. Das ist dann dieses klassische VDSL, was man so kennt. Manche haben ja auch schon direkten Glasfaseranschluss nach Hause. Genau, also da kann ich offensichtlich Licht auch reinzwängen in so eine Faser und es bleibt es passt sich dann dieser Bewegung der Faser an und Licht normalerweise optisches Licht, was man sehen kann, ja, so rotes Laserpointerlicht oder so ist irgendwo hat Frequenzen irgendwo im Terrahertzbereich, also extrem hohe Frequenzen, die ich mir angucke das könnte meine Elektronik nicht auslesen. Also wenn ich ein Signal auf diesen, diesen Frequenzen habe, da wird keine Elektronik der Welt schnell genug sein, dem zu folgen und das auslesen zu können. Aber man kann jetzt Frequenzen im Radiobereich, zum Beispiel bei Kiloherzen oder bei Megaherzen, kann ich jetzt modulieren diese Terahertz-Frequenzen damit. Also das nachher quasi auf diesen Terahertz-Frequenzen, die viel zu schnell sind für irgendwelche Elektroniken, in ganz langsame, im Verhältnis langsame Kilohertz oder Megahertz-Signale, also Radiofrequenzbereichsignale, aufgeprägt sind. Und die kann ich dann nachher auch wieder auslesen. Das heißt, da kann ich ganz genauso Signale übertragen, wie ich das zum Beispiel mit so einer Radiowelle auch mache. Die hat ja auch eine große Trägerfrequenz und dann aufgeprägte Modulationsfrequenzen.
1: Ja, das waren jetzt erstmal so die äh, interessantesten Anwendungen, die uns gerade in den Sinn gekommen sind. Wenn euch mehr spezifische Anwendungen interessieren, schreibt uns gerne. Wir können auch nochmal eine ganze Folge über äh, interessante Laseranwendungen machen. Da gibt es ja zig Anwendungen. Ähm,
0: genau, Medizin, Materialbearbeitung, ja oder Forschung äh, oder viel im Alltag, was genutzt wird. Genau. Also wenn euch irgendwas in der Richtung interessiert oder wenn ihr mehr überhaupt über sowas erfahren wollt, schreibt uns am besten in einen unserer ganzen Social-Media-Kanäle, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Das Wichtigste hier natürlich wie immer unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben mit a -E, Geplänkel. Ja, das Ganze findet ihr auch in den Show Notes natürlich als Adresse, wenn ihr das jetzt nicht so abtippen wollt. Ansonsten haben wir einen Instagram-Account, wo ihr regelmäßig auch Bilder von uns findet und von unseren Aufnahmesessions, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze hier so in Wirklichkeit abläuft. Wir haben eine Facebook-Gruppe, auf der ihr uns folgen könnt und natürlich unseren Podcast-Blog, wo ihr diesen Podcast hier auch hoffentlich hört. Ansonsten natürlich über Spotify, iTunes und so weiter. Eins davon werdet ihr offensichtlich schon gefunden haben. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir auch noch sehr wichtig finden, bitte teilt es euren interessierten Freunden. Wir hoffen, damit irgendwann mal wirklich alle interessierten Leute erreichen zu können, um die Welt ein bisschen ja, physik, physik begeisterter zu machen, weil das uns natürlich auch antreibt. Also bitte teilt es, wenn es euch gefällt. Und ja, vielen Dank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>